0: Hola Cypherpunks, este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenidos a Cypherpunk Nightmares, el streaming más futurista del planeta. Este es el segundo capítulo del cuarto volumen, grabado el día 22 de enero del 2021. Aquí abordamos el tema de trabajar por Bitcoin, estrategias de inversión y la mentalidad necesaria para invertir en cripto. El mercado de tokens NFTs, CryptoKitties, los proyectos de Chainlink, Cardano y la problemática actual en Venezuela. Así que disfruten este segundo capítulo del volumen 4 de Cypherpunk Nightmares. a veces te digo, puedes trabajar por Bitcoin también, puedes vender cosas por Bitcoin. Entonces, sí, eso de stack sats es como que ese refrán, ¿no? De que siempre tratar de, de, de juntar, ¿no? Lo más que puedas en cripto. Entonces, también otra posibilidad para los que estén escuchando y digan, bueno, pues yo no tengo ni que invertirle, puedes trabajar también, o sea, puedes ofrecer... Oye, oye JJ, hay, hay una
1: cosa. Uh -huh.
0: Hay un montón de gente,
1: a mí me toca que gente, cuando yo les he platicado y, y hace uh -huh. muchos años, y gente que ahora me está contactando para volver a entrar en este tema, ¿no? Gente que lo descartó hace tiempo y que ahorita ya, ya lo quieren considerar, ¿no? Este, uh -huh. Me ha pasado que la gente tiene esta noción de que tiene que comprar un pinche Bitcoin completo, ¿no? Y me dicen, ¿cómo chingados voy a comprar un Bitcoin si ahorita está en 600 y tantos mil pesos, no? Uh -huh. Y es que... Uh -huh. Y, y siempre le digo a la gente así, puedes comprar 100 pesos de Bitcoin. Puedes comprar 50 pesos de Bitcoin si se te da la gana. O, o no necesitas comprar eh, un Bitcoin completo. O sea,
0: compra sí, lo, es que, que lo que... la gente
1: que
0: Se hace a veces tan sí, tan abrumadora que dices, bueno, el Bitcoin ya anda en 700 mil pesos. Y dices, no, pues ya, ¿para qué le entro? No? Entonces, cuando en realidad, fíjate que eh, he tenido también la... la eh, pues la onda de estar también como que medio asesorando también a personas que apenas van empezando en esto, en esta semana por email, así que yo también les digo, mira, a veces no pienses tanto en el precio en el que le entras, tú nada más piensa que el dinero que vas a invertir va a valer más el año que viene o sea, eso es lo importante a final de cuentas o sea, también no, no entres con la mentalidad de que ya está muy caro, porque a final de cuentas, si tú le metes mil pesos la idea es de que el año que viene valgan mil quinientos, dos mil, o sea, más ¿no? Eso es a final de cuentas la, Yo tengo un, que, uh -huh. tengo un amigo que la,
1: que le quieren entrar a invertir. Ahorita me dijo, pero está muy caro. Y le dije, Michael Saylor de pinche MicroStrategy compró 1.2 billones de bitcoins a 30 mil uh -huh. dólares. ¿Te parece uh -huh. muy caro? O son sea, un cabrón le metió 1.3 billones de dólares.
0: Exacto. Y,
2: según y según leía, que, leía que su promedio fue de 15 mil. O sea, empezó comprando barato, uh -huh. fue subiendo, Exacto. fue subiendo, pero el promedio fue de 15 mil.
0: Fue de 15.000, no, pero, mil...
1: pero lo que acaba de comprar ahorita le costó 30 millones lo que acaba de comprar ahorita.
0: Sí, eso nada más fue como bueno, que no. sí, de lo que tenía de vuelto ahí Porque, en el, el, que, el bolsillo. No, pero dijo: A ver, grande, ya, era, esto es lo, lo que, que Frank, me sobró de la cena de hoy, entonces me voy a comprar.
1: 400 millones más apenas, le acabo de meter 400 millones.
0: Sí, y que es dijo, que ellos ¡Oye! tienen esa disciplina que haz de cuenta que es eso que también recomiendo, una escala muy baja, pero tú hazlo una, una estrategia personal que en inglés se le llama el dollar cost average, que podemos hacer un peso cost average, que es de que meterle una cantidad de pesos cada mes. Entonces tú dices: Mira, cada mes yo le puedo meter mil pesos, pero ya no ves el precio esa es la estrategia, esa es la mentalidad que debes de tener para invertir en cripto, o sea tú métele <ríe> 500 mil pesos y ya o sea es todo, Exacto, no ves el sí. precio, ahí está lo uh
2: -huh. que tocas de decir ya, ya, si eres disciplinado y le metes ya si el precio fue arriba, abajo uh -huh. va a ser un, un average, de, si le metiste Exacto. en tres años va a ser un average y eso en tres años es otro, entonces el precio Exacto. siempre importa, pero no es lo más importante
0: no es lo más importante y eso es algo también para que alguien que recibe, por ejemplo, un, un sueldo y eso también te puede llegar a disciplinar para hacer una parte de tu ahorro, ¿no? Que diversifiques y que digas, bueno, a lo mejor es el 5% de mi sueldo o el 10%, pero de una manera disciplinada, créeme que a la larga, eso disciplina siempre también tiene buenos resultados, ¿no? O sea, esa es la idea. Y ya no ver tanto el precio de que mentalmente sí, ¿no? Estamos siempre bien obsesionados porque pues es como entrarle a un casino, ¿no? A veces cuando ya le metiste, metiste algo... Pero esa volatilidad es lo que a veces hace que los nuevos también se espanten y digan, no, claro. no manches, ya, ya perdí este, mis 500, ahora valen 400 y cacho, mejor ya me salgo y ya no ganaste nada y ya ese experimento ya fue fallido, ¿no? Entonces, hazlo con esa mentalidad de dejarlo ahí madurar, eso es algo que madura también, déjalo pero, un Pero ¿sabes años. qué
1: pasa, JJ? Uh -huh. Cuando una persona como, como tú que lleva tanto tiempo, te aseguro que ya ni te espantan esos bajones. No, o sea, ya, ya te quedas acostumbrado. Yo, por ejemplo, hubo un momento en el que dije... Oh, hubo un momento en que sí me, me estresaba mucho las fluctuaciones de precio, ¿no? Uh -huh. me, me, la, la verdad, sí me pegaban, ¿no? <risa> sí, sí, hubo, sí. un moment, hubo un momento en el que hice una convicción de decir, me vale, yo ya le metí lo que tenía que meterle, este, yo me voy a hundir con este barco si se tiene que hundir, aunque tengo, aunque tengo las razones por las cuales pienso que no se va a hundir el barco, pero ya, yo ya hice esa idea y entonces con esa situación como que aunque veas el precio dices yo ya me hice una promesa a mí mismo yo lo voy a dejar ahí. No lo es voy que es a mover. Es una ahí.
0: montaña rusa, es una montaña rusa el cripto, o sea, en serio, o sea, en serio, algún momento estás bien arriba y ya te sientes como el nuevo Warren Buffett de cripto porque dices ya ya chingué, o sea, ya estoy acá y de repente al otro día ámonos para abajo, ¿no? Entonces es como, como se le dice en inglés, not for the faint of heart, no es como recomendable para los que son muy aprensivos por ejemplo, la gente que es muy aprensiva, por ejemplo, en ese estilo les recomiendo que sí controlen mucho ese aspecto mental en cripto. Es muy, muy difícil. O sea, eso nada más con el tiempo. O sea, como que ya dices, bueno, claro, es la con naturaleza. Es la naturaleza, ¿no? O sea, sube a lo mejor un, un, se duplica a lo mejor en bien poquito tiempo y de ahí tiene un bajón también, una corrección bárbara. Eso es lo. ¿Cuál
2: es tu apodo JJ que nos compartió la semana pasada en
0: Reddit? <ríe> en Reddit es huevos de acero, de hecho mi, mi, mi username ahí en, en Reddit y de hecho es hasta famoso ese username ahí en los de Ethereum porque pues sí he visto, me han visto que desde el 2014 y todo y algunos me han dicho mira sí este es el of Steel le dicen ahí de, 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 de Ethereum porque aguantar, te digo, todo eso del DAO y todo esto que ha pasado, o sea, en, en todos estos bajones, ¿no? De, después de ver el all-time high en el 2017 y principios del 2018 y aventarme ya el, todo el Crypto Winter, que duró tres años, que, o sea, apenas así tres años a la fecha prácticamente, que llegamos otra vez ya ahorita al all-time high. O sea, tres años que nos aventamos, que los que no tenían de veras los... Cojones bien puestos, o sea Se van, en serio, o los que no Tenían esos fundamentos, ¿no? Bien, bien, o sea, que esos cimientos se, Te vas, en serio O sea, un Crypto Winter de tres años Fue la verdad brutal, ¿eh? O sea, brutal, brutal, o sea, llegamos A, a pisar no, abajo 3, de los 3, dólares. Dólares. sí, dólares sí, En sí. Bitcoin Exacto, tres mil dólares en Bitcoin Ethereum llegó al el low de 80 dólares Me parece, por ahí, por el low del Crypto Winter fue como en 80 dólares. Entonces, si sí han sido como que mucho lo que hemos atravesado ya en estos últimos tres años, yo creo que este Crypto Winter, de ver el All Time House, o sea, de esa exuberancia que causó los ICOs y toda esta como que toda esta narrativa, ¿no? Que agarró Ethereum también muy, muy cañona en ese tiempo. Pero ahorita ya la vemos ya como más realizada, ¿no? Más madura. Ya vemos que va como con una visión ya más realista. De hacia, dónde, ¿Hacia dónde va? Y en el 2017 creo que todavía no, no estábamos en ese punto. Como lo habíamos comentado, el DAO hizo que, que cambiara mucho. la o sea, Ethereum Foundation hizo también una, una redistribución de recursos a investigar todo este tipo de, de cosas. Luego hubo una serie de ataques después del DAO, apenitas después, ¿eh? en septiembre, o sea, se cuenta pasa el DAO y dices, órale, cabrón, o sea, ya la libramos y todo. Y luego se viene una serie de ataques que se llaman los ataques Shanghai, que vienen bien descritos en el libro The Infinity Machine de esta Camila Russo, que también les recomiendo mucho este libro, pero ahí describe los ataques de luego, luego el mes que, el mes que viene. Era ya un poquito antes del DEFCON y se viene una serie de ataques que no se sabe exactamente también quiénes fueron, pero fue una serie de denial of service attacks que detuvo Ethereum en septiembre del 2016, o sea, penitas después del DAO, le quisieron dar, pero así cuando estaba más bajo Ethereum, aún así le, le, le quisieron patear, ¿no?, cuando estaba abajo, y, 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 y el protocolo nada más no se detuvo, ...porque gracias a que esta diversidad de clientes que tiene Ethereum... ...porque tenía un cliente de que se llama Parity... ...que fue el que no, no estuvo expuesto a este como un bug... ...que tuvo también en septiembre... Que, ...que fueron estos DOS attacks... ...entonces la verdad Ethereum ha tenido una serie de ataques... ...ya tan, tan... ...que se ha hecho tan resiliente... ...ya tan resistente en el 2016, 2017, o sea 2018... ...que la verdad, o sea, ya siento que en este punto... Ya está manejando todo un ecosistema entero, o sea, CryptoKitties. Ya ves, Romualdo, tú ya te compraste el tuyo. Ese congestionamiento que tuvo, dos, dos criptokitis.
1: <risa> sí, es verdad. O sea,
0: o sea ve, eso ya ni, 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 ni cosquillas le hace a, a Ethereum, por ejemplo. Ese congestionamiento, este mercado de NFTs, que también es muy, muy grande. O sea, se están manejando ya los NFTs, que es el arte en blockchain. Pero ya Ethereum ya superó Todos esos ataques que hubo En el 2016 Yo siento que han hecho Ethereum Ya muy, la verdad, muy resistente O sea, eso yo siento que Sí es algo Bueno de mencionar Así que, salud por esos CryptoKitties, la verdad Y esos son de tu niña también, así que también Qué padre que ella ya esté ¿Cuánto está un CryptoKitty
1: ahorita? ¿Cuánto
0: cuesta
2: pues esos que compramos este, valían 10 dólares, 11 dólares, pero vimos que había unos de 100, 200, hasta 1000. Y
0: lo que llegaron a valer... Perdón, sí, es que hay de diferentes Una pregunta, de... niveles. Ah, Una pregunta,
3: ¿cómo a ver, es Julio, lo de los
0: que... CryptoKitties? Ah, los CryptoKitties, haz de cuenta que es un concepto muy padre, porque eso es como generar un token que es único e irrepetible. Es como un nuevo estándar que se llama ERC721. Es como una plantilla. Entonces, haz de cuenta que esta plantilla tú la agarras para crear tokens que son como que únicos, que tú le metes, por ejemplo, una imagen, pero que es un CryptoKitties que tiene ciertas características. O sea, que van asociados como que a una pieza de arte. Entonces, eso es lo padre de tener un tipo de este token porque Romualdo, por ejemplo, lo que hizo apenas fue adquirir dos de estos tokens que son como que únicos, irrepetibles, o sea, que tienen como una huella digital estos tokens, de tal manera de que esta huella digital hace que Romualdo sea dueño. O sea, cuando tiene las llaves privadas de este token, lo que hace es que es propietario de este eh, como gatito, entonces, haz de cuenta que Romualdo lo puede compartir en el Telegram y todo eso para que veas eh, los gatitos que él compró, eso tienen ciertas características que de acuerdo a este protocolo, que es como si fuera un smart contract de, de, de CryptoKitties, genera, haz de cuenta que estos, estos gatitos, entonces son únicos, cada gato que sale... Eh, cada uno es, es algo como que no se va a repetir entonces lo que tiene Romualdo es como un coleccionable, haz de cuenta que, que eso va a quedar, es como si fuera una tarjeta de esas coleccionables que vendían eh, cuando uno era niño, que era de beisbolistas o de otros jugadores o así, pues haz de cuenta que eso es el equivalente pero en blockchain porque esas tarjetitas si alguien las llega a evaluar más, eh, más adelante, a lo mejor los kitties de Romualdo, a lo mejor pueden llegar a valer bastante, ¿no? Porque a lo mejor representan lo que él pagó en Ether ahorita y él lo puede comprobar en el blockchain. Y él dice, mira, yo pagué tanto en Ether y ahí está comprobado. Entonces, si yo lo vendo, te lo vendo en, en tanto, ¿no? Entonces, ahí él conserva su valor también. Es como tener una parte de Ether, pero con un extra. Es lo que él tiene, o sea, tiene como, como que le invirtió ahí... No sé, ¿cuánto te costaron? Eh, los 10 dólares
2: cada uno, más o menos. Ok.
0: Entonces esos 10 dólares, haz de cuenta que representan también una pequeña fracción de ITER también que él pagó. Y eso ahí está representado en ese token. Esos 10 dólares, a lo mejor, haz de cuenta que en, en un año, dos años, ese Kitties a lo mejor cuesta 50 dólares. A lo mejor. O sea, esos eh, tienden, tienden siempre como que a hacerse escasos, ¿no? Entonces, si uno quiere comprar uno de estos CryptoKitties, voy a poner aquí la, la Pues la de hecho página. nada más
2: por el, por el, la apreciación del mismo Ether, ¿no? Porque, Exacto. porque lo, estamos, lo estamos manejando en dólares como para tener, Exacto. Idea, ¿no? tener referencia, porque no, no operamos en dólares, es en Ether. Entonces, si el Ether va a llegar a, a 5 mil dólares, pues esa fracción que yo pagué por, por, por esos gatitos, pues, pues va a ser mucho más.
0: Exacto. Y esto, la verdad, fue un proyecto que cambió mucho también la, la historia de la verdad de Ethereum y todo, porque eso es algo que mucha gente recuerda, eso de los CryptoKitties. Esto empezó en el 2017 y se hizo tan viral que eso congestionó a la red de Ethereum. Y entonces era súper chistoso el hecho de que unos gatos hubieran congestionado una red de blockchain. O sea, era de, de como de la, las leyendas ¿no? De, de Ethereum también y todo, que decían esto es una... Es una soberana mamada, ¿no? Esto de los criptoquites así de chistoso se veía. Y ve ahora cómo esto ya evolucionó en un mercado que ya es completamente legítimo y que alguien pues lo pudo haber visto en ese tiempo como una tontería o algo que infantil tal vez de alguna manera. Pero esto inició algo que se llama ahora el arte en blockchain porque esto ya te da a ti la pauta a tener tipos de mercados como Super Rare, que ahorita lo voy a poner, que estos son mercados ya de... No de criptokitis, es de todo. Aquí ya es arte en el, en el blockchain. De tal manera que hay artistas, por ejemplo, ya que se dedican a venderte tokens que, que tienen un arte y ellos como ya tienen un renombre. O sea, ya ahorita ya hay criptoartistas ya de mucho... Ve, por ejemplo, estas obras de arte, ¿no? Entonces vamos a ver este. Que se llama The Old District. Entonces ve, por ejemplo, está este arte, que se ve así como super cyberpunk, que se ve así como una ciudad así como de... No, hombre, se ve increíble, ¿no? La oferta está en un íter ahorita, me parece. Entonces es como en $1,200 dólares. Y esto es un ejemplo, ¿no? Nada más de, de las ofertas que se ven aquí, que hay unas ofertas de aquí, las ves de un iter, Entonces a la gente le gusta coleccionar este tipo de cosas. O sea, esto es definitivamente un mercado, que todo esto está corriendo en Ethereum. Entonces, vamos a ver lo que ya se vendió. Entonces, mira, aquí le puse este filtro. Entonces, si yo lo activo, ahorita me va a mostrar de las cosas que ya se vendieron. Estos ya definitivamente vamos a ver el precio de lo que ya se está moviendo, ¿no? Entonces, mira esta, $1,800, $1,500, $4,735, déjame darle clic a esta. Entonces, Ve esto, esto ya es 3D art, por ejemplo, entonces... Entonces ya nada más para definirlo, un NFT que se llama Non-Fungible Token es como este concepto en el cual corren los CryptoKitties, todo esto, esta arte, porque es como te digo, esta plantilla, que tú puedes hacer un token único y repetible y ahora tienes este tipo de arte, por ejemplo. Ve nada más este arte... ...que es un artista en 3D... ...que creo que hasta se está moviendo aquí el, el humo... ...de hecho creo que tiene cierto... ...sí, sí tiene sí. movimiento, ¿eh? Entonces, sí. pues sabe ...o sea, por ejemplo... ...nada más de manera teórica... ...o sea, a lo mejor podrías ponerlo... Eh, ...una pantalla digital... ...ponerle un marco y ponerle sí. este NFT... ...que esté corriendo así como si fuera un arte... ...y decir, mira, ese arte es mío... ...ese arte digital yo lo compré en el blockchain... ...me costó mil dólares... ...y nadie más... Puede tener así como que los derechos de autor, ¿no? De esta de este, de esta obra de arte.
2: En tu sala, ¿no? Pues, Ajá. Puedes tener ahí tu pantalla y ahí está rotando todo, todo el arte que has comprado. Exacto. ¿Y, y, 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 y ¿qué, pa qué va a pasar este, con, eh, con, el, con la piratería? Que te lo quieran duplicar, o sea, lo podrán duplicar, intentar duplicar, pero pero por toda esta tecnología que tiene, pues va a ser único e irre irrepetible, ¿no?
0: Exactamente, porque fíjate, el arte se puede, o sea, te digo, lo puedes piratear, ¿no? Así como tú dices y todo, pero esto lo que te da es ese como, como que este certificado, que tú tienes en, en blockchain, que te hace como que acreedor al, al es como tu, como tener tu certificado de autenticidad, ¿no? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, tener, tienes una bolsa de Tepito, y la original, pero la original va a tener como que ese recibo, ¿no? De que lo compraste en la, en la tienda, y tiene el holograma, y tiene esto y todo, y la de Tepito, pues no tiene nada de eso. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Eso Es como que decir, bueno, el arte a lo mejor sí lo tienes ahí, este, duplicado, pero el y, blockchain Lo que te está dando es ese, ese certificado de autenticidad J.J. Uh -huh.
3: Realmente si sí te lo podías duplicar perfectamente Quiero acotar ahí Quiero, Pero realmente lo, tu validez Es que tú tienes el que se creó primero O sea, si te lo duplican Por ende, vino después Pero tú tienes, el blockchain te da la versatilidad de Que el tuyo fue Hecho en tal altura de bloque Por lo cual si otra viene después El tuyo es más Verdadero, por así
1: decirlo. Uh -huh. eh, JJ, uh -huh. a, a mí me gustaría darte un ejemplo de lo que yo veo con los NFT. Uh -huh. eh, o sea, la cuestión del arte está padre y efectivamente el, en el arte nos permite decir, aunque sí te puedan copiar, copiar un archivo digital, a final de cuentas lo importante es que, este, que tú tienes como un certificado que avala uh -huh. que la pieza original es tuya.
0: Exacto. ¿no? Exacto.
1: Aunque sí. sí lo puedan copiar de forma digital. Pero imagínate esta idea. Uh -huh. Imagínate que, que, ya ves que aquí en México tenemos el registro público de la propiedad, uh
2: -huh,
1: uh -huh. ¿sí? en el cual nosotros registramos nuestras casas y estas casas tienen un número catastral. Uh
0: -huh.
1: Entonces imagínate que en vez de ser un número catastral, lo sustituimos por un NFT.
0: Uh -huh. Exacto. Y entonces
1: cada, cada uno de nosotros tiene una moneda que es única e inigualable que representa tu casa.
0: Uh -huh, imaginemos uh -huh. que
1: en vez de direcciones de Ethereum, o bueno, imaginemos que nuestros RFCs fiscales dan uh -huh. direcciones de Ethereum. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo en mi RFC tengo esa moneda, significa que yo tengo la... O sea, es como en vez de tener las escrituras de mi casa, yo puedo demostrar en mi, en mi RFC el que tengo esta moneda, ¿no? El, es... Entonces, por lo tanto, que, uh -huh. que la propiedad legal de esa casa es mía. Y si yo quisiera vendérsela a alguien más, se la mando por la red de Ethereum esa moneda al uh -huh. RFC de esa otra persona y entonces así ya manifiesto que le vendí la propiedad de mi casa en términos legales sin necesidad de que un registro público de la propiedad lo avale o lo tenga que convalidar porque ya está en una, ya está en una red descentralizada, pues, en un, en, un, en un public ledger descentralizado que es la red de Ethereum.
0: Uh -huh, uh -huh. Y es que ahorita estaba poniendo en el chat y todo el concepto de que prácticamente todo nuestro mundo pueden ser NFTs, prácticamente todo, o sea, es de cuenta. Más que nada donde... aquellas
1: cosas que están
0: <ríe> únicas, ¿sabes? Y Como eso del casa. Smart, exacto, el Smart Property, que es el concepto que también puso Nick Savo, y ahorita puse ahorita un concepto que él expuso en el en 1999, que se llama Proplets, y ese es el concepto de Smart Property, o sea, él ya desde ahí, por ejemplo, un coche, por ejemplo, que fuera un NFT, también te ah, podría dar, por ejemplo, diferentes, que tuvieras, por ejemplo, un, un plan de pagos y que si no haces ese pago, el smart contract te quita el acceso, por ejemplo, al coche, por ejemplo. O sea, eso puede ser también uh, parte del smart property. o claro, sea
1: el, el NFT sería como, por ejemplo, el número de motor uh -huh, que uh -huh. identifica tu auto. no El
0: BIN, exactamente. Uh
1: -huh. eh, que identifique exactamente a tu auto. Entonces, si tú tienes esa, ese token con ese número de motor, significa que legalmente es tuyo. Y si se lo traspasaras a alguien más mediante carteras, pues entonces le estarías traspasando la propiedad legal sin necesidad de ir a acudir, acudir a una oficina gubernamental a manifestar el, el, el cómo se llama el, el cambio de propietario, ¿sabes?
0: Exacto. Y
1: ahí es donde, y ahí es donde se quita el intermediario. ¿Ah? Este, JJ, ahí le uh -huh. vas a quitar chamba a este cómo se llama ah uh, registro público de, de, de las
2: actuar. casas al registro
0: público pero los también, notarios, notarios también a, perdón, los, notarios. los
2: notarios ese ese es el que
1: lleva. No
0: y fíjate que <risa> la chamba de los notarios chanchullos, a los y, y notarios, me aventé a chamba? me aventé pláticas fíjate el año pasado con el gobierno estatal de Quintana Roo porque ya andan pensando en eso eh fíjate que el gobierno ahorita estatal tiene como que un, un proyecto que se llama de innovación en trámites en el cual quieren digitalizar un buen de trámites. O sea, un buen cabrón. O sea, todo Quintana Roo ahorita ellos la labor que tienen esto del Instituto de Innovación Tecnológica. Entonces ellos están basando mucho en el modelo de Estonia. Ellos se, se fijaron mucho, mucho allá, porque Estonia se pasaron de lanza ahí. O sea, en ese país puedes hacer prácticamente todo digital, claro. O sea, pagar tus impuestos, las colegiaturas de tus hijos, ver los exámenes, con tu ese carnet de identidad tienes acceso al transporte público. O sea, todo está digitalizado prácticamente tu vida en Estonia a nivel, a nivel, o sea, interacción con el gobierno. O sea, y la verdad se pasaron de lanza. Ellos empezaron en el 2000. 13, me parece este proyecto de, 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 de hacer todo eso de la virtualización de los trámites gubernamentales y en Quintana Roo lo están haciendo ya como una especie ya de, de prototipos y tuve reuniones con notarios allá de Quintana Roo y todo. Y a todos yo sentí que les como que sienten pasos en la azotea, ¿eh? O sea, créeme, o sea, ya analizan bien todo esto del blockchain y, y, y ya empiezan a ver cómo está esto de la tecnología. Y créeme que los notarios son de los que yo noté que tienen más la reticencia, ¿no? O sea, al cambio, o sea, que dicen, no, a ver, pero a ver esto, a ver, es que nosotros tenemos que hacer cotejar firmas y todo. Y pues yo digo, por dentro, pues ya hay firmas digitales, ¿no? O sea, todo ese tipo de ondas ya se como que ya se están empezando a solucionar, ¿no? Para virtualizar todo ese tipo de, de trámites. Entonces los notarios, te digo, van a tener ya esa, pues esa tendencia a que la chamba de ellos ya se va a empezar a hacer como que ya más como que... Es que en realidad el blockchain es como un notario público. Eso es lo, lo único que necesitas. O sea, una red blockchain pública, eso es tu notario. O sea, pero, pero, es... Pero sabes qué, JJ? Uh
1: -huh. Creo que los notarios pudieran pasar. A hacer oráculos, uh -huh. o sea es que uh -huh. al final de cuentas uh -huh. la blockchain necesita un input de, uh -huh. de información de la realidad, o sea la blockchain Exacto. no conoce la realidad, uh -huh. entonces los notarios tendrían que transicionar de su labor que están haciendo actualmente de dar uh -huh. fe y legalidad a hacer oráculos,
0: Definitivo. pero lo importante
1: es, pero lo importante sería entonces que ya en los este que ya en la blockchain se pudiera ver de forma transparente todas las personas pudiéramos accesar porque al final de cuentas qué es una blockchain una blockchain es un registro público, un public ledger. Uh -huh. Entonces ya todos pudiéramos ver libremente lo que está pasando en este registro público, ¿no? Exacto, pero sin menos tranza, sin uh -huh. menos tranza. Claro, por supuesto. De Exacto. hecho, por eso creo que el gobierno, creo que el gobierno se tarda en implementar estas cosas en blockchain, porque evidentemente al ser información pública que todo el mundo puede ver, que todo el mundo puede examinar, pues creo que el gobierno no va a querer que les examinen todo con tal transparencia, o sea, no... Eso es lo que pienso que es complicado para ellos, pues.
0: Sí, pero sí, pensándolo así. Ajá. Perdón, perdón pensándolo así, yo creo que sí les va a quitar chama a los, a los notarios, ¿no? Ah, definitivo. Ya hay muchas este, iniciativas. Franco Matías, hay un proyecto
1: que se llama Asignatura, ¿no? Franco Matí.
0: Eh, sí, creo que sí. Creo que allá en Argentina, sí. Sí, sí. sí. Eh, ¿Y sabes qué también? Haciendo.
1: Franco Matías estuvo del lado de Dead Classic si no mal recuerdas.
0: Y es por eso que ese cuate la verdad, mira, no me cae, ¿eh? la verdad digo. Ah, no te cae Franco? No, perdón para wey, perdón, nada. Sorry, no no, sorry, está sorry. bien. No está bien, digo. La verdad digo, él tiene los y lo respeto, eso sí, créeme, lo respeto. Pero eh, siento que a nivel ese fundamental no vamos por el mismo lado, pero digo, lo respeto mucho, tiene una carrera también de las de crypto OG, ¿no? De los original gangster también de, de Yo de pienso de yo por... pienso que usted, tú y él son OG. Eh, sí, dos, la verdad personajes. Sí, pero, pero como que hemos como que hecho una bifurcación Ahí por ese lado Y, y está bien, digo, pero cada quien coexide, Coexistimos muy bien, la verdad Entonces, este sí considero Que él tiene otras, otras tendencias ¿No? Pero Pero sí, la verdad es que esto de los oráculos Eso créeme que es un tema Muy, muy importante Y qué bueno que también lo mencionas Porque hacia allá va, o sea, esto también El de la, 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 la De oráculos, por ejemplo, Chainlink o sea, todo lo que se está haciendo, eso es una parte crítica para blockchain y eso ya lo habíamos también analizado la sesión pasada, pero también para remarcar, porque ahorita también me preguntan, ¿esto de los oráculos son algo crítico? Sí, o sea, esto es tan importante como los acueductos y la electricidad para una ciudad. Entonces habíamos hecho esta analogía, ¿no? De que el blockchain son sistemas completamente cerrados, o sea, no tienen esa noción de lo que pasa en el mundo real. Entonces, hay que darnos cuenta que los oráculos es lo que le da ese poder a DeFi, o sea, los smart contracts. O sea, ¿qué precio tiene Ethereum en el mundo real? Por ejemplo, un DAO no sabe a menos de que tenga acceso a esos oráculos. Entonces, el DAO, como contrato inteligente, no es inteligente a menos que tenga oráculos. O sea, los oráculos es como quitarle las, la, el, el cerebro a, a los contratos inteligentes porque de otra manera son cerrados al mundo exterior. Entonces, un contrato para que sea inteligente, o sea, hay que tener ese acceso a los oráculos de una manera muy, muy fuerte. Si no, de alguna manera nada más son contratos eh, imbéciles, o sea, porque no tienen esa, ese acceso. O sea, son algorítmicos, pero no son inteligentes. Entonces, sí, la verdad, muy, muy importante ese, ese aspecto. Y lo que hace Chainlink por ejemplo es descentralizar todo esto y de una manera tal de que hay una verificación de que esos oráculos son honestos, eso es lo que hace, hace un incentivo, es como correr una cadena de Bitcoin pero el incentivo en Chainlink es de que tus datos de los oráculos sean lo más honestos posible porque del otro lado va a haber otros oráculos y si tú le das datos que no son o sea, es como dar agua adulterada, por ejemplo, al restaurante o a este... Si tú eres un proveedor de agua, si das el agua que no es, o sea, está la prueba de laboratorio y todo, y se ve que tu agua está adulterada, te quitan de, 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 esta, de este proveedor de, 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 de agua, ¿no? Entonces, eso es lo que es Chainlink, esta, lo que está haciendo es un proyecto para que los oráculos tengan todos estos como que candados, ¿no? Para que de tal manera de que estos datos que llegan, o sea, los a DeFi o a Ethereum, sean definitivamente certeros, ¿no? O sea, que no haya trampas o que haya siempre como que una forma de verificar que los datos sean los correctos. Así que oráculos definitivamente es algo muy bueno de clavarse, sobre todo estudiar, el concepto de, de oráculos, Chainlink, es de los que van más adelantados. Pero hay otros, ¿eh? O sea, Chainlink no es el único, pero siento que es de los que va más desarrollado en ese, en ese aspecto. Y es que eso va más arriba de blockchains, porque eso se llama Distributed Ledger Technologies, que a veces lo van a ver, que se, que se deletrea DLT, ya lo puse ahí en el chat. Porque Distributed Ledger Technologies es como ciertamente... Oh, eh, blockchain, pero también ves eh, los off-chain, que son los datos que están fuera del blockchain. Entonces, un una arquitectura de oráculos no es ciertamente 100% blockchain. Tienes que involucrar también una arquitectura que sea off-chain, que sea ya una arquitectura diseñada para el mundo exterior. Entonces, por eso un oráculo se determina como algo que no es 100% blockchain. O sea, tienes que ver más hacia, como que hacia afuera de blockchain para que tú veas esos servicios de, de oráculos, ¿no? Que son los que le dan como que esa fuente de información a, a, a las redes de blockchain. Así que definitivamente Chainlink es como la columna vertebral, ¿eh? de, de algo muy importante que, que está pasando en, en, en DeFi. Así que aquí mencionan a IOTA. Y es que IOTA, fíjate, IOTA eh, Es tan complicado ese proyecto La verdad, porque utiliza algo que no Es blockchain, se llama Tangle Y el Tangle es como una forma De hacer una base de datos De medio diferente y todo Y lo que aparte mete IOTA Es un código que se llama Que no es binario, se llama trinario Y yo la verdad dije Puta, o sea, para qué lo hacen tan, tan complejo no? Mm. Pero supuestamente este código Terniario si lo buscan y todo, es supuestamente para la era del IoT, que es el lenguaje de las máquinas, y es para que los, los estos dispositivos IoT se comuniquen mejor, y quién sabe qué, entonces IOTA, es lo que supuestamente es lo que trae a la, a la mesa, ¿no? Pero yo siempre lo he visto un poco escéptico, la verdad, ese proyecto de...
1: Oye, JJ, oh, ajá. pregunta indiscreta, sí ¿Qué, ¿qué monedas sí tienes?
0: Chainlink de hecho. ¿Chainlink ¿sí, Link, sí tienes? Sí, Chainlink sí tengo una posición. Uh -huh. Tengo también Storch, pero eso es para almacenamiento también y, sí. y Filecoin también. Entonces son oh, de vale. los... Porque a mí también me gusta también checar el, los aspectos que no son blockchain. O sea, Chainlink, como lo había, lo había mencionado, no es ciertamente no es un competidor ni siquiera de Ethereum, para nada. O sea, es complemento, no, con, Contribuye.
1: Contribuye Exacto. a Ethereum.
0: Exacto, está bien arraigado ahorita en DeFi, de hecho, sí, a mí me llega el newsletter de Chainlink y ahorita en el newsletter ya vi que llegó un nivel de 7 mil millones de dólares de, de que son los contratos que están asegurados por los oráculos de Chainlink, entonces ya se está haciendo muy, pues bastante importante ¿no? en, en, en DeFi, así que Chainlink, este sí también la verdad sí tengo una posición ahí y algo de Cardano, porque en ese tiempo también tengo como un par de años con algo de Cardano,
1: wow. Wow. porque
0: Cardano también te digo, se me hace como que una propuesta a nivel científico, sobre todo porque usan Haskell, es lo único que me llama la atención de Cardano, el lenguaje que utilizan de Haskell es un lenguaje súper rudo, o sea, ese lenguaje está basado en cálculo, y es un lenguaje que se utiliza para las misiones críticas por ejemplo para las, los software de por ejemplo en aviones por ejemplo Boeing y todos ellos utilizan al, este tipo de lenguajes porque conlleva como que eso de teoremas matemáticos, o sea, hay formas de que tú puedes probar que el programa va a ser efectivamente lo que va a ser, ¿no? Y eso es bien difícil a veces de comprobar, porque eso solamente con teoremas matemáticos o probadores de teoremas, se llama The Theorem Provers. Entonces, a final de cuenta el Haskell te genera aplicaciones que son así que, que, que no se te caen, cabrón. O sea, eso es así de rudo, o sea, así de... Haskell es como un nivel, te digo, ya muy, muy matemático, muy complicado, pero eh, Cardano es un blockchain que está construido en Haskell, o sea, en este lenguaje. Y eso es lo que me llama la atención, de que esa tecnología está, te digo, todo ese proof of stake que están haciendo en Cardano y todo eso, está muy interesante por este aspecto. Que te Oye, digo, JJ, uh -huh,
1: uh -huh. Y, y, y la pregunta ha sido otra vez indiscreta. Entonces, ¿sí te, ¿sí te cae medio mal Franco Amati, pero no te cae mal Charles Hoskinson?
0: no, me cae de la chingada Charles Hoskins no, también, no, no, ese, no de plano, ese güey es de las personas que si él, si hubiera sido lo que él hubiera pensado nunca se hubiera hecho el ICO de Ethereum él lo quería llevar a Silicon Valley Ethereum, o sea, él quería VC Capital o sea, él decía, eso del ICO es una pendejada, no lo hagan, o sea él siempre estuvo rechazando la idea del ICO, o sea, que fuera algo público, él decía, no, no, no están locos, vamos, ya. él aseguró el Venture Capital de de, de, de Silicon Valley. Entonces, a final de cuentas, Vitalik le dijo, ¿saben qué? Y otros más, ¿no? Porque se es una facción ahí de en, en, cuando se lanzó. Entonces, Charles, de hecho, es de las personas que te digo, puta, o sea, de que como persona, siento que, que, que vaya, no no, no va conmigo. Pero a mí, a mí la neta
1: se me hace... Muy inteligente, como
0: que, pero lo respeto también. Sí, fíjate que a mí se me hace como que
1: siempre está haciendo como que actos públicos. Pero yo no sé qué tanto, ya ves que se puede ver un poco el trabajo en, en GitHub, de qué tanto se está trabajando en ciertas en ciertas este, blockchains, ¿no? Sí. Y quién sabe qué tanto trabajo esté haciendo, porque yo siempre veo que está como haciendo cosas públicas, pero no veo que hay, ahora sí que creo que Ethereum tiene más desarrollo regularmente, ¿no?
0: Sí, es que, digo, él solo, pues digo, ¿qué tanto puede hacer? Porque ves sus lives que hace, por ejemplo, cada semana o algo así tiene su canal y lo ves y hace cuenta que yo sí trato de escucharlo, porque te digo, no como persona, créeme que no no me cae, o sea, créeme, siento que es eh, así de horrible ese cabrón, pero eh, a, a los escuchas hablar también de matemáticas y todo, y está bien, está bien loco, pues, o sea, sí es muy matemático él, o sea, tiene una mente muy analítica, pero te digo, él analizó todo el problema de proof of stake, o sea, de generar este algoritmo desde un punto de vista muy científico. O sea, muchas universidades que ha tenido colaboración con Cardano, la Fundación Cardano, Input Output Hong Kong, que es la compañía de, de, de Hoskinson. Así que no. siento que sí ha hecho algo, o sea, la verdad sí ha contribuido al desarrollo técnico de blockchain. O sea, no es nada más ahora sí que un cuate que sea puro Pero como, sabes qué pasa, Adam Jota, Back, Jota. por ejemplo, Adam Back es puro bluff, la verdad. O sea, ese cuate no tiene nada.
1: Pero fíjate que siento que no se le ve obviamente acardando la comunidad que
0: Ethereum tiene. Ah, sí, definitivo, no la, o sea, y, o sea sí, no. Es que es Ethereum muy Ethereum tiene una comunidad
1: muy, muy grande, ¿no?
0: Sí, porque ves los lives de Cardano y todo Y salen unos, pero si, créeme que hay unos Que no le entiendo a los 10 minutos Yo digo, puta, o sea, ya, o sea, está cañón ¿no? O sea, la verdad es que se fueron a un nivel Muy académico ellos, o sea, se fueron Por un nivel muy abstracto pero este algoritmo que tiene Cardano, que se llama Uruboros, que es el proof of stake sí. y todo eso, está, está muy bien. O sea, créeme que no demerito el, el alcance técnico que tiene Cardano y de que en algún momento puede ser un protocolo diseñado en Haskell para misiones críticas, tal vez, o que llegue a diseñar algún tipo de ecosistema muy especializado, tal vez, ¿no? O sea, puede que, pero la verdad es que yo, como tú lo mencionas, no he visto nada en cuestión de tracción del ecosistema, que hagan cosas... Fíjate que tuvieron un proyecto muy bueno para autentificar uh, bolsas de Louis Vuitton, que les pusieron un chip por dentro, que utilizaban un, un chip de tipo hardware wallet, o sea, hardware security model para verificar en blockchain la, todo el, el, el supply de esa, de esa bolsa, por ejemplo, de Louis Vuitton. Y esas es de las cosas que ha hecho Cardano, como para implementar blockchain en, los, en el supply chain, por ejemplo, ¿no? Entonces, si sí ves de repente a veces estos proyectos que aterrizan con universidades y con, con empresas para hacer proyectos que, que, que tengan, te digo, esa infraestructura en supply chain, a veces ellos son muy... muy digo, se van muy por lo, la infraestructura, por ese lado y no se van tanto como en Ethereum, ¿no? Que es así como de hacer jueguitos y CryptoKitties y que esto y que el otro, o sea, son como muy serios es una comunidad muy seria la de Cardano, la verdad Ustedes de tráeme tu white paper y lo leemos y esto y el otro, ¿no? O sea, los veo muy muy como acartonados, son muy acartonados también los de, los de Cardano. Pero digo, no de mérito ese, ese progreso técnico no tan, tan bueno que han tenido. Y por eso tengo algo también, te digo, de, de hace años dije, pues igual así como de que por si sube, pues es bueno tener Ch algo, ¿no? Chicle y
1: pega, chicle y pega. Sí,
0: exacto, sí, sí, sí. Y fue más que nada por eso, el Haskell, o sea, todas esas características, o sea, sí a veces hay que... Hay que ser así como que invertir sin emociones a veces, ¿no? O sea, yo no soy maximalista de Ethereum ni nada de eso, ¿no? Así que a veces sí hay que, pues ver qué otras qué otras tendencias hay y todo. Así que. Sí hay, pues sí, hay...
1: más que nada, más que nada lo importante es este. Yo creo que yo como te observo a ti es que tú valoras la tecnología blockchain. Uh -huh. Que no necesariamente estás casado con una idea y yo veo que y pues, Sirion para ti es como a lo mejor lo más relevante, ¿no? Pero que no estás casado con una idea y que lo importante es qué cosas podemos lograr con blockchain, ¿no? Qué cosas se pueden lograr mediante blockchain, ¿no? Uh -huh, uh
3: -huh. Y
1: por ejemplo, a mí en ese tema, ¿sabes qué me llama mucho la atención? La cuestión de lo que puede hacer gente en, en, en países en vías de desarrollo o literal países tercermundistas para tener acceso a servicios financieros como préstamos, ¿sabes? Este, uh -huh. por ejemplo pienso así como, ¿qué sería de una persona en África que por pura suerte encontró Bitcoin y Blockchain y que de alguna otra forma puede abrir, o sea, puede mediante un exchange allá en África conseguir esto un préstamo, por ejemplo y, eh, no sé eh, poner dinero en uno de los smart contracts de Ethereum y, y pedir dinero a cambio de, de esos ethers que tiene guardados ¿no? y conseguir un préstamo uh -huh. ¿no? a, ta a tasas de interés bastante atractivas o incluso o sea a lo mejor esa persona ni de ni de pinche pedo hubiera conseguido un crédito pero sin embargo lo consigue ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: no sé si conoces a Mario a Mario Alberto Medina
0: me suena, sí, ellos también es de los de los OG, eh, él
1: es OG también,
0: ¿sabes? está en OG que él, él está creó, en Playa del Carmen, creo, ¿no?
1: Sí, exacto. Él uh -huh. creó el grupo de Facebook de, de, de Bitcoin, el que todo el mundo utilizamos, él lo creó. Ah, ok, y no sé si tú sepas que Mario, este, al principio hizo una cafetería con gente que le donó bitcoins a él. O sea, gente que le perdón que le prestó bitcoins a él. Mediante una plataforma que existía en ese entonces que se llamaba Havelock.
0: ¿Tú la conociste, okay. ¿sí? no, eh? La verdad, no, 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 estaba muy al tanto de eso. Sí. A ver cómo y, estuvo, Ajá.
1: Pues que haz de cuenta que le prestaron bitcoins a, a Mario para poner una cafetería mediante Havelock. Una plataforma okay. donde podías pedir prestado. Con bitcoins, y pues okay. en ese entonces la gente confiaba mucho y, y, y tú era les pagabas un, el ingreso, ¿no? Como si
0: fuera un Kickstarter pero con cripto, algo así. Ándale, exactamente,
1: okay. era un Kickstarter con cripto, exactamente
0: okay, eso. Ok, ok, ok. está es interesante. ¿Cómo es qué año fue?
1: Puta, eso ha de haber sido. Yo pienso que lo ha de haber hecho en el 2014, pienso. Ok. Porque a mí, porque a mí me la platicó por ahí del 2015, yo creo. Entonces, lo debe haber hecho en el 2014. Pero te digo, o sea, la, lo, lo importante es a una persona que está, pensemos, en África, o simplemente aquí en, no sé, en, en, en México, en una comunidad marginada, y que de pura suerte tuvo acceso a esta situación y puede literal cambiar su vida y su entorno por, por, por llegar a servicios financieros que de otra forma jamás hubiera llegado. Ajá, uh ajá.
0: -huh, uh -huh. Sí, no, y es que definitivamente un sistema financiero siempre requiere de un sistema de créditos y préstamos. O sea, eso es innegable. Y para crear algo así en Bitcoin está cañón. O sea, es lo único que yo sí veo. O sea, que. Ah, claro, directamente... en Bitcoin está
1: súper cabrón hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Y es por eso. A que menos yo que yo lo veo... hagas de
1: forma descentralizada. Como Blockfire lo está
0: haciendo. Esta gráfica, por ejemplo, del Web 3.0, es una gráfica uh -huh. que me fusilé del Juan Bennett, de, del ya, creador del sí. IPFS. Entonces a mí se me hizo la verdad tan notable esta gráfica porque habla del web 3.0 y engloba Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, Polkadot, o sea, todo, todo. Se pasó con
1: Dogecoin.
0: Y, y la verdad es que también lo, pues es válido, ¿no? La verdad pensar que una monedita así de meme y todo eso, pues también puede ser parte del web 3.0, ¿no? Entonces esta gráfica la veo también muy, muy padre. Porque ilustra también que el hecho de que no es de Bitcoin contra Ethereum o contra Zcash o que la privacidad en otras y así, sino que todas se complementan, o sea, todas vamos a crear este nuevo internet a final de cuentas, en el cual la confianza ya está implícita por eso ahí viene esa parte del web 3.0 que es el trust y verificable también tus interacciones, o sea, eso es algo que no tenemos en el web 2.0 actual, entonces esta gráfica del Juan Bennett, la verdad fue de las que a mí se me hizo muy, muy uh, como que muy ad hoc, ¿no? porque ya aquí ya lo ves un poquito ya más en, en zoom y ya ves que pues MetaMask, por ejemplo, ¿no? Que MetaMask es increíble porque ese es el KYC para el, para el web 3.0. O sea, te bajas el MetaMask y ya tienes como que tu puerta de entrada, ¿no? Ya ya es con un plugin. O sea, qué padre, ¿no? De, de, y aquí está CryptoKitties. De hecho, ahí está. y IPF, ¿Dónde está CryptoKitties? Ahí está bajito de Polkadot, mira, aquí está. Está ya, ya, ya. De. Entonces, eso ya te ilustra, pues más que nada esa onda de que pues el web 3.0 es como que esa amalgama, ¿no? A final de cuentas, entonces no es tanto unos contra otros, sino unos y otros también, ¿no? Así que, y eso es lo que ellos dicen, ¿no? De los principios del web 3.0, o sea, esa es como que, fíjate que Gavin Wood él sí es de las personas que yo sí considero como de mis pilares, de hecho, filosóficos, porque él es el creador de algo que se llama como la carta magna del Web3.0. De hecho, él creó un documento muy padre, la verdad, y él hace la conferencia que es el Web3 Summit en Berlín, en Alemania. Y yo me fui, la del 2019 ahí estuve y, Qué y digo, no... Y no conozco a Gavin Wood ni nada así en lo personal, ¿no? Pero sí lo vi hablando, o sea, qué padre, ¿no? Verlo así de, ahora sí que de lejecitos ahí en el stage. Ahí estábamos todos hablando de esos términos. Entró Edward Snowden, también tuvo un remoto, así que también fue muy como que motivador ver a toda una sala que en Berlín en ese tiempo se utilizó para hacer un broadcast de la propaganda nazi en, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, qué, qué chingón o sea, y qué irónico algo que en su tiempo hizo un broadcast de propaganda nazi y ahora estamos haciendo ahí el Web3 Summit, que es así como algo muy diferente, ¿no? O sea, definitivo, tiene una historia bien bien locotrona ese edificio ahí en Berlín. Oye, y JJ, este es de, y fuiste... Ajá.
1: Fuiste al... ¿Cómo se llama? A, al Depcon que fue
0: acá en México, en Cancún Sí, ese no me lo perdí, bro Ese sí, la verdad... Yo no me es lo quería perder que Ese es el único que he ido, ¿eh? Porque los demás... ¿Sabes
1: a dónde, fui, a dónde no fuiste?
0: ¿A cuál? No fuiste a la
1: BitConf de México
0: mm. Es que a veces para eso sí me, Se me dificulta a veces estar ahí viajando Y todo... Pues digo, yo estoy en Florida... Y a veces sí viajo bastante. Voy a tratar de estar ya más en eventos ahora que ya pasa este desmadre. Sí me gustaría ir a eventos, o sea... Porque pues yo sí. estuve
1: en la Vipcon México y no te vi. ¿Qué ahí. tal?
0: ¿Y, ¿Y qué tal estuvo? Sí, sí estuvo buena esa.
1: Eh, bueno, yo tuve es... la... Me encantó poder hablar con Andrea Antonopoulos
0: Ok, ok. Y yo o tengo sea, fotos con él y todo, y él sí vale la pena. Claro, escuchar. ¿no? O
1: sea, yo uh -huh. por ejemplo yo había escuchado horas y horas y horas de Andreas Antonopoulos, así como he escuchado muchas horas de tus pláticas, uh -huh. y pues obviamente fue, fue para mí muy, muy padre poder escucharlo en vivo, ¿no? Y poderle preguntar cosas y, Uy, o bueno. sea, porque pude platicar con él así. Como la Bitcoin fue, aquí en México fue, pues más o menos chiquita, fue en la EBC, o sea, estuvo ah, razonablemente okay. chiquito creo que fuimos como 200 personas entonces literal podías platicar con Andreas Antonopoulos así de un ra de, de, al lado de, de ti
0: de, 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 de cuate no así de camaradas sí.
1: así como sí que... de vámonos de vámonos a comer y fuimos a comer todos no bien
0: sí, padre. Sí. Fíjate que con él también me tocó en el 2014 En el Texas Beacon Conference eh, Estaba de hecho Hubo un break y él se salió con nosotros Entonces hacía me acuerdo que hasta frío Y tengo unas, unas fotos con él Como que en una ruedita que hicimos Que estábamos todos con nuestra chamarra Y ese día se lo había, se lo había Cargado también la chingada Mongox. entonces pues era lo que estábamos Hablando ahí, entonces era padrísimo El poder hablar con Andrea Santonopoulos Cuando había acab, apenas acabado De pasar eso del hack de de Mount Gox y todo ese rollo. Entonces, es muy, la verdad, este cuate Andreas me doy cuenta que es muy uh, acercable, ¿no? O sea, es muy fácil platicar. Claro, con no, y es súper humano.
1: Exacto, es súper sobrio, no es nadie alzado, no es nadie acá que, que se las dé de, 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 de muy inteligente, a pesar de que, pues, cuando habla, tiene una elocuencia para hablar uh -huh, y explica uh -huh. los conceptos de una forma tan comprensible para las personas, digo, o sea... Y, y la verdad es que es súper accesible el cabrón, me cae. Bueno, no, la vez que yo puedo hablar con él, me, la verdad me impresionó mucho. Me...
2: Pero lo que no ha hecho yo creo que es ponerse la botarga de Bitcoin, ¿verdad?
0: Claro, eso, lo eso lo solo lo ha hecho JJ, ¿Eh? eso ¿Eh? solo lo ha hecho JJ. ¿Eh? 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 Eh, eso, sí, eso sí es para mí, la verdad. Esa historia, la verdad, de cuando me puse la botarga, créeme que yo también dije, ¿qué madre estoy haciendo? Porque estaba enorme esa chingadera y ah. tenía nada más como que una ondita. En los la los que lentes, veías. ¿no? Eh, no, eran como una rejilla como de, fab... o sea, de, de tela en la que podías ver hacia afuera, ¿no? Y no tenía lentes, o sea, era nada más una rejilla y era la, la botarga, o sea, la moneda circular, o sea, no tenía ni como ojos ni nada, o sea, no tenía cara, o sea, era una, como una, un círculo que era Bitcoin y no tenía ojos, nada, pero sí tenía unas manos entonces yo sacaba mis manos y me dieron unos guantes grandísimos, eran unos guantes así como de payaso, creo, no sé y ahí andaba en las calles de Austin, ahí caminando con la botarga ¿Qué? de...
1: Pero quedaste inmortalizado JJ
0: La verdad, la verdad eso sí quedó ya para los, de esos de los las leyendas, por eso, ¿no? Por eso te digo que tú sí eres un OG, <risa> la verdad, pues sí, la verdad, y es que he tenido, pues vaya, esa fortuna, la verdad, y, y de que he aprovechado la oportunidad y todo. O sea, ¿cuántos de mis amigos también estuvieron en esa posición? Y yo les decía, mira, aquí está Ethereum y Bitcoin y todo, y nadie la aprovechó, o muy pocos, ¿no? Sí. fíjate que a mí, Pero por eso a mí es me pasó.
3: Este ejercicio. Esto uh -huh. es como un broadcasting también, porque. De nada sirve que quede en el Ethereum que, que fuimos OG y todos los que estamos acá dentro de 50 años Si no lo, no lo pusimos en streaming y por eso comparto tanto que esto sea en streaming siempre, que sea grabado Y no porque, uh -huh. porque aquí no hay nada que esconder, aquí estamos hablando de... Cosas futuristas, entonces, y que ¿Sí? se sepa en el futuro que éramos nosotros quienes estábamos hablando primero dos por esto
0: <risa> Exacto, y cada uno es un volumen, créeme que por eso le puse también volúmenes Yo no pensé que fuera a durar seis horas, ¿no? Pero cada uno de estos Cypherpunk Nightmares ya queda como un volumen entero de, 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 de opiniones, conversación, conocimientos Es un volumen entero, la verdad, así que este es el volumen cuatro, ¿eh? Ya ya son, y ahorita ya estamos rompiendo la hora número 20, de hecho, ahorita en cinco minutos, ya estamos entrando a la, <ríe> así que imagínate todo lo que hemos platicado y lo que vamos a seguir platicando, porque cada semana, siento que cada viernes siempre como que hay algo, así como que algo nuevo que, que platicar, ¿no?
1: Claro, por supuesto, todo el tiempo hay un montón de cosas nuevas que salen de Bitcoin. Ahora cuesta sí. hasta
0: trabajos mantenerse
1: informado de todo lo que está pasando.
0: Exactamente. Yo pensé que le iban a dar un perdón también a, a Sanch o a Snowden o algo así. Bueno, o de, o ¿qué, esperabas este de, ¿Qué esperabas del hijo de puta de Trump, Hijo de su pinche madre. ¿Qué esperabas del hijo de puta de Trump? De puta de Trump? Es, es un sí, la verdad, y qué manera de irse también, eh, de la casa blanca y todo, así tan, tan. No, es una basofia de cuate, la verdad. Sí soberbio, se pasa, tan
3: soderio.
0: Sí, sí, sí. Es una pena el, el que haya sido todo presidente Todo el mundo se está
3: moviendo para Miami, confirmame eso JJ Todo el mundo se está mudando para Miami, eso es cierto
0: eh, Hay algo que he escuchado, ¿eh? la verdad a mí Miami no me gusta La verdad no lo recomendaría como ciudad Y eh, He vivido en San Diego y todo ello Pero Miami no me gusta, ¿eh? la verdad, a mí como ciudad eh, Yo vivo cerca de Orlando y Tampa y a mí me gusta más esta zona como central y key west, ¿no? Pero Miami, digo, sí he escuchado. Este es el ¿Qué?
3: chisme, este es he el chisme escuchado. de las startups. Las startups de sí. California, San Francisco, se están y mudando Texas. para Austin, Austin, de hecho y Texas. para Miami.
0: Y Austin está es padrísimo. Ah, de hecho, ahí conocí Bitcoin, o sea, Austin, tengo unos recuerdos increíbles, la recomiendo mucho, la única ciudad, de, de hecho, libertariana de, de Texas, porque todas las demás son muy republicanas, o sea, muy, como muy tradicionales, como muy tejanas, de, de hecho, ahí en San Antonio, en Houston y todo, ahí sí veo, como hay unos salones que se llaman los Country Hall donde yo me metí, de hecho, y yo he bailado country y todo eso, pero son güeyes que andan con sombrero y andan bailando, hacen el two-step, se llama, y eso es un baile totalmente country, que se hace así como en unos salones, y es súper country, la verdad, o sea, lo que es todo Texas, o sea, Houston, San Antonio, menos Austin, esa es una ciudad como un poco ya más trendy, más hipster, así como más, que hay mucho vegetariano, así que andan con sus les encantan los perros, la, la fumar mota, y todo del otro lado de, de Texas, es ma, más de, de, de los cuates de sombrero que andan chupando todo el tiempo, o sea, es una cultura muy diferente, la de Austin, es como un pequeño ahí, como un pequeño refugio libertariano ahí en medio de Texas, y es la capital también, así que oye, Austin está padre. Oye, Juan Gustavo. Sí, sí, sí. Fíjate.
1: Fíjate que yo la, la vez pasada que he participado en tus streams, uh -huh. siempre he pensado que, que no sé, como que, que yo me gustaría hacer preguntas aquí en el, en el chat de WhatsApp, perdón, de WhatsApp de, de YouTube. Y que, uh -huh. que, y, y que no, o sea, no sé, como que pienso que si la gente quisiera hacer preguntas y que tú las contestaras, creo que estaría cool. O sea, creo que la gente que lo, por ejemplo, yo le he visto sin poder participar de aquí del, del Zoom y uh -huh. siempre he pensado, si me gustaría que JJ me contestara tales cosas, pero obviamente a veces me da pena preguntar cuando estaba no sé en el lado de YouTube, pero igual creo que sería bueno que si la gente que está digamos que viendo eh, el streaming de YouTube y, te, y tengan ganas de preguntarte algo, este, estaría chido que, pues que, lo, que lo manifestaran.
0: Está padre, ¿eh? así que sí, lo, lo abro, ya tenemos ahorita 20 personas ahorita en YouTube, así que si hay alguna pregunta que quieran que responda directamente a, a, que ahorita estoy viendo a Diego también que me hace una pregunta en Chainlink, ¿qué puntos debería revisar si desea alimentar con data a un oráculo o cómo se maneja esa parte a grandes rasgos? Entonces, sí, creo que, que ahí me pregunta de la infraestructura de Chainlink pero eso de los oráculos sí es un poquito más complicado, creo que el de correr oráculos y todo eso pero pues sí, poco a poco en el YouTube si me van poniendo ahí sus preguntas pues ahí las vamos ya analizando y todo eso pero algo que siento que sí vale la pena también recalcar es de que un cypherpunk es simplemente cualquier persona que utiliza activamente la criptografía. Y eso es algo que la verdad creo que todos nosotros podemos hacer. Entonces por eso también si nos podemos nosotros considerar cypherpunks, la verdad no es tan complicado. O sea, ese término, el, de, el hecho de decir, ah, sí, yo soy un cypherpunk. Porque es nada más el hecho de promover la privacidad como algo muy importante y algo que también pueda inclusive promover un cambio hasta político y social. O sea, es todo. Es como ser un guerrero Jedi, pero bien entrenado, ¿no? Ese es un cypherpunk. Así que <ríe> esa es la idea de que estas noches es para hablar de las, de las artes te Jedi.
3: Temprano están hablando del Bitcoin, que si te aporta valor o no. Yo tengo la opinión personal por donde vivo, que apenas uno compra Bitcoin acá, de una ya el, se revalorizó. ¿Por qué? Porque acá no tenemos, no tenemos acceso a dólares, no tenemos acceso a, compra, a, a entrar a Paypal fácilmente, no podemos hacer nada con respecto al mundo exterior. Entonces, eh, Bitcoin, por ser un, un dinero tan líquido, este tu dinero vale más, porque tú tienes un dinero que puede ser gastado en muchos más eh, lugares en el mundo de forma inmediata que lo que tenemos acá. Entonces, las personas acá eh, ven, muy pocos, ven Bitcoin como algo donde ellos van a ganar dinero después. No, ellos lo ven como la herramienta que les permite percibir dinero de los hijos que están fuera del país, eh, mandar dinero para fuera del país o los que freelancean, todo esto. Entonces, a eh, mí um, eh, me gusta mucho ah, escuchar las perspectivas de ustedes porque ustedes hablan desde un punto de vista en lugares donde sí tienen acceso a dólares o a o hacer cosas del mundo normal por así decirlo entonces es bueno compartir estas experiencias porque nosotros vemos Bitcoin así como un refugio para poder nosotros a, a hacer uso de nuestro dinero eh, ¿Dónde
2: ¿dónde estás Andrés Andrés,
1: Andrés pero ¿sí? pero sabes que yo siento que la, lo importante verdaderamente es no, o sea, yo te, yo te digo mi experiencia desde, desde que vivo aquí en México, ¿no? O sea, yo vivo aquí en México y, y yo creo que lo importante realmente es cómo el Bitcoin puede, eh, digamos que, influir a estos lugares donde precisamente no hay, este, no hay acceso a dólares. O sea, si, por ejemplo, yo tengo una pregunta así que te quiero hacer a ti. Si tú estás... ¿De ¿dónde, dónde eres tú? Perdón, ¿eh?
0: Venezuela.
2: De Venezuela. qué parte de Venezuela.
3: Ah, estoy en Puerto Ordaz ahorita. Ok, y por Bien, ejemplo ahí, si si tú
1: tienes este Bitcoin, cómo le haces, o sea, se lo puedes vender a alguien más, se lo vendes directamente el Bitcoin, ¿o existen exchanges allá en Venezuela para hacer el intercambio? O cómo le haces?
3: Eh, en Venezuela sí hay varios exchanges, pero que yo conozca nadie los utiliza. Lo que utilizamos <risa> acá es local Bitcoin utilizamos local bitcoin principalmente y también como mercado secundario utilizamos binance p2p también hay otras cosas que sí hold hold, hay realmente hay una, una variedad de cosas creo que los, los venezolanos somos los segundos que más utilizan bitcoin con este tipo de versatilidad porque creo que somos los número uno fácilmente en casi cualquier plataforma de Paxful local bitcoin binance p2p porque nosotros como nuestro dinero realmente no vale nada nuestras los bolívares de por sí no pueden ser gastados a ciertas horas del día. Yo puedo tener 100 mil dólares en bolívares en, en mi cuenta personal, pero ni siquiera podría gastarlos en un día. Yo máximo puedo pasar por mi tarjeta algo así como 100 dólares. Transferencias entre bancos, yo puedo mover máximo 500 dólares diario. Entonces, al yo pasar todo mi dinero a Bitcoin, yo puedo mover dinero cualquier hora. En las noches, a partir de las 10 de la noche, el 90% de los bancos en Venezuela no permiten hacer transferencias. O sea, ¿qué sentido? Y de hecho, no permiten hacer transferencias y no permiten a veces pagar con la tarjeta en lugares, farmacias, medicinas. Eh, es, es algo... Es, es loquísimo. Oye, Andrés. Entonces, por eso es que yo utilizo Bitcoin tanto y todas las personas en Venezuela utilizamos tanto Bitcoin.
1: Fíjate que yo... Precisamente eso es lo que, lo que yo pienso, ¿no? o sea, y lo he pensado desde hace tiempo, cómo el Bitcoin le permite, o sea, a pesar de que existe un gobierno que prohíba cosas, y eso es lo importante, luego mucha gente en otras partes del mundo pregunta, ¿y los gobiernos no pueden prohibir Bitcoin? ¿Y sabes qué me pongo a pensar yo? Digo, si los gobiernos no se han puesto de acuerdo en combatir el cambio, el, la crisis climática que vivimos, ¿tú crees que se van a poner de acuerdo para prohibir Bitcoin? O sea, no es posible, simplemente no es posible. ¿Por pero qué? Porque sí, no, no se ponen de acuerdo Dime, te escucho
3: Pero mmm, no es posible En la teoría Si tú, le, si tú eres un fiel creyente del white paper Y eres super cyberpunk porque estás acá No es posible Pero el gobierno tiene una gran artillería Que no es dinero ni, ni poder político Es poder psicológico Y a las personas, el gobierno, al gobierno a poner en, en, en la boca de ellos Que algo está mal O que es penado o que es perseguido Las personas no lo van a utilizar o le van a huir por lo menos, yo tengo una cuenta En un banco nacional Banco, se llama Banco de Venezuela De hecho, eh, se llama el banco Que yo no la utilizo Para nada, porque ellos rastrean Si la transacción vino por alguna razón De algún comercio de criptomonedas Ellos tienen la tecnología para hacerlo Y si eso pasa Ellos te retienen el dinero Y es muy difícil que lo vuelvas a recuperar He perdido muchísimo dinero Haciendo transas en Banco Venezuela Con eso, entonces Date cuenta que si sí pueden censurarte de alguna forma. ¿Entiendes? Entonces, claro. Ponte que tú eres una persona mayor o eres alguien que solamente tiene ese banco por alguna razón. Está censurado. Porque tú es muy poco en los lugares donde se acepta en solo Bitcoin. Pero ahora te he hecho. Claro, paro, no. Es pero, la parte buena del ecosistema. Pero, pero hay va. Te... No sé si... eh, te escucho, te escucho.
1: Te escucho, te escucho. Te escucho yo a ti.
3: Bueno, acá. Han calado muchas criptomonedas, que todos sí. llamamos cheatcoin o lo que sea, pero han calado porque acá tenemos un problema fundamental para gastar nuestro dinero. Que cualquier servicio que haga que nosotros podamos gastar nuestro dinero, acaba a tener algún nicho. Entonces, Dash, Steam, EOS, Ethereum, DAI, todo eso hay aquí, alguna comunidad pequeña hay aquí en Venezuela, en algún estado, en alguna ciudad, haciendo esto en su comunidad local haciendo que todos los comerciantes acepten alguna de estas criptomonedas, todo depende de quién los está patrocinando, porque realmente no es tanto como un acto como los que estamos acá, que es totalmente, acá nadie está recibiendo nada por estar acá. vinimos a conversar porque queremos nutrirnos y esto. Las personas que eso lo hacían, no por el, el grito Cyberpunk, sino porque los financiaba que si MakerDAO, Dash, Steam, EOS, o sea, siempre hay un apadrinamiento detrás, un incentivo. Pero para nosotros venezolanos es mejor. Cerca de mi casa yo puedo comprar cosas en criptomonedas. Puedo comprar en Ethereum, en EOS y en Dash. ¿Por qué? Porque esto que te comenté, hubo unas comunidades que se encargaron de hacer que los comerciantes aceptaran eso. Y entonces yo podría eh, saltarme la censura del gobierno al no permitirme yo gastar mis bolívares por estar fichado. Por no estoy fichado, pero ponte que nos fichen a los que utilizamos criptomonedas. Este, yo podría pagar directo en criptomonedas, porque aquí ya hay, se despertó esa cultura, por así decirlo. Ya, ya. Pero mira, yo te voy a decir una cosa.
1: Yo pienso que, que de cualquier manera eh, a ti te permite este, el hecho de que a lo mejor pensar en gastar es más difícil ahorita, ¿no? en gastar en el día a día. Pero lo importante que sí se puede hacer es ahorrar, ahorrar en este activo, por ejemplo, en Bitcoin, y que, y que tú tienes el aval, aunque tu gobierno te lo prohíba, dado que Venezuela no tiene jurisdicción en todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que tú puedes, este, que tú tienes el aval de otras partes del mundo que sostienen la red de Bitcoin y que te permiten a ti, una persona dentro de Venezuela, al menos guardar cierto capital en Bitcoin. O sea, a lo mejor sí el gasto todavía, digamos que no existe ahorita todavía mucho, ninguna blockchain que te permita hacer ese gasto común todavía. Pero realmente poco a poco se le está yendo de las manos a los gobiernos, inclusive al gobierno venezolano, yes. el, poder, este, el poder ejercer un control completo de ciudadanía. Y conforme más gente se les vaya saliendo, o sea, aunque tú, aunque el, aunque el gobierno lo prohíba eh, de forma eh, legal, pues si la gente lo sigue haciendo, pues se les va saliendo de las manos, porque al final de cuentas el dinero es un consenso entre personas, es un, es un ponernos de acuerdo en qué es dinero. Entonces creo que sí es muy importante el, el hecho del Bitcoin, cómo debilita a los a, y cómo desestabiliza a los gobiernos autoritarios, como en este caso pues el gobierno venezolano.
3: Sí, y realmente yo utilizo mis Bitcoin en, en sidechains, ¿por qué?, porque yo soy, un, yo soy más partidario de la, de, la, de la economía web 3 y estoy en DAOs en Ethereum y estoy en DAOs, bueno, no se llaman DAOs, se llaman DAX. En, en EOS se llaman DAX porque ellos se llaman Decentralized Autonomous Communities. Entonces, eh, yo estoy en ambos y me manejo más en esas carteras. Yo mis Bitcoin los tengo es dentro de Ethereum o dentro de EOS porque es mucho más versátil. Es mucho, mucho más versátil. Puedo hacer una gama de cosas eh, gigantesca entonces yo soy una de esas personas que se utiliza bitcoin a diario yo voy a comprar hasta una pastilla un voy a comprar un yesquero y yo cambio yo cambio esa esa micro porción de bitcoin a bolívares y voy y lo compro ¿Por qué? Porque yo utilizo mis Bitcoin dentro de IOS y en IOS las transferencias son gratis. Entonces yo cambio a hacer local bitcoin de forma casi gratuita. Y entonces pues, le, le encontré la, la versatilidad a eso. Y eso no lo saben muchas personas porque es un proceso. Por lo menos yo gano dinero de, de las DAO, haciendo trabajos, y yo trabajo de forma descentralizada así, eh, dando mi, lo que yo conozco a la comunidad y luego viendo cómo lo monetizo. Entonces. Eso yo lo paso a Rapid, Rapid eh, me pagan en Ethereum. Lo paso a Rapid Ethereum. De Rapid Ethereum, todo en DEX. Yo utilizo puros DEX. Rapid Ethereum lo paso a P-Ethereum, que es el que está dentro de, de EOS. Y luego en eso lo paso a, a P-Bitcoin, que es el que está dentro de EOS. Y luego de ahí lo saco a Bitcoin normal a cualquier exchange o cualquier lugar donde yo lo vaya a cambiar. Y todo esto, como lo dicen puras, Sidechain de Ethereum y en EOS. La, la, la comisión han sido mínimas Entonces Hay muchas formas ¿De, uno
2: Oye,
1: Andrés, que... ¿De dónde viene Andrés, lo de
2: Empanadado? ¿De dónde sale ¿El empanadao? lo
3: de Empanadado? El Empanadado es un proyecto Que nació hace el año, En el año pasado Nació el año pasado hace unos meses eh, Que es ese grito ese, nosotros tenemos Ahorita que comparto el manifiesto Es eh, esa voluntad De querer enseñarle a Latinoamérica que el Web3 está acá para quedarse. Eh, podemos desarrollar, pueden eh, desenvolverse en Web3, eh, no solamente es para los geeks eh, que quieren programar, ni las personas que están pendientes de blockchain, también si tú eres un community manager, eres un escritor, eres un abogado. Acá también hay espacio para ustedes, porque esta es la integración de lo que es el mundo cibernético con el mundo real, y nos encontramos en el medio, en, en el Web3, donde mezclamos el blockchain con lo que conocemos día a día Entonces el empanadado es un lugar donde Se eh, se juntan Todas estas sabores latinos Alrededor de una empanada Ya que es algo que nos simboliza Es algo que nos gusta A todos los latinos Y es por eso que, que, que Escogimos esto de, de empanadado es un, un concepto que tenemos Y están eh, todos abiertos a inventarse es Un dado Andrés
1: Aquí nos aquí nos preguntan en, en este te preguntan aquí en, en YouTube que si tienes tus Bitcoins en, en, envueltos en Ethereum que si son Wrapped pregunta Milton sí, García también.
3: sí también tengo, tengo Bitcoin dentro de Wrapped eh, en Rapid Bitcoin dentro de Ethereum porque así me permiten utilizar las DeFi
2: ya 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 Oye, este Andrés, habla este Gabriel. Una pregunta por desconocimiento. Tú haces todo ese intercambio y te vas a sidechains y todo eso que te escuché. Pero al final, ¿qué es el último ente o el, la última mano que te, ya te lo dan tu moneda en Bolívar, no? Dijiste. O sea, ese último paso no lo entiendo.
3: Ah, en Local Bitcoin. Local Bitcoin es un mercado P2P donde tienes tu Bitcoin, en donde es una wallet, aunque es custodiada por ellos, por una empresa. Eh, es una wallet relativamente segura y yo solamente mando pequeñas cantidades para allá. No tengo ahí mis bitcoins fuertes allá porque, como es una wallet que no tengo yo las llaves privadas, no confío tanto en ello. Entonces, localito. Donde...
2: Pero, ¿quién te da el bolívar? ¿Quién te da ese billete o esas monedas que son bolívares? ¿Un localito? Bueno,
3: como una un persona... P2P, es una persona, pero acá en Venezuela ya nosotros sabemos que realmente no son personas, son empresas, nosotros sabemos que es ban el banco quien nos está literalmente comprando nuestro Bitcoin a través de personas. Aquí existen granjas de personas detrás de Local Bitcoin todo el día utilizando sus cuentas para, para hacer este cambio P2P.
2: Y son venezolanos también, son compatriotas. Son... son
3: venezolanos, son chinos, son rusos, son turcos, son gente wow. de Irán. Porque wow. Venezuela tiene mucha, los bitcoins de, de Venezuela se mueven mucho a través de, de su economía y los guisos y chanchullos que tienen, por así decirlo. Entonces, la gasolina, nosotros pagamos la gasolina en bitcoin, me consta, me consta. Yo he estado en esas mesas de reunión y la gasolina se ha transado en bitcoin con Irán. Nosotros hacemos transas de Bitcoin con oro con Turquía. Con México también hacemos tranzas con Bitcoin. El, el gobierno venezolano es un duro en la, la criptoeconomía. Créanlo, es un duro.
1: Wow, 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 wow. Eso suena súper interesante. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo, es, cómo, cómo, nos, ¿Cómo me puedes decir tú a mí que neta sabes que te, que te consta? ¿Cómo, ¿Cómo me dices eso?
3: Bueno, como... Yo les ya he contado, yo estoy aquí en 2014 Y no somos muchos los que estamos acá Desde entonces Entonces mm. eran círculos, cyberpunks Quienes nos reuníamos en las noches A hablar de esto Porque éramos muy <risa> poquitos Y nos reuníamos en cafés muy súper costosos O sea, que era obvio que andábamos en algo Porque por lo menos yo era un estudiante De la universidad Y andaba en cafés carísimos Y andaba en cosas raras con gente que yo no debería andar Yo andaba en cafés con dueños de bancos aquí en Venezuela y con personas que ahora son los representantes de las criptomonedas acá en Venezuela. Y con esas personas hablaba yo por las tardes sobre mira, miren esto en Dash, miren esto en Dogecoin, miren lo que está pasando desde entonces. Entonces yo he estado, yo he estado en reuniones donde, de hecho yo fui uno de los fundadores de algo aquí que se llama como que la Cámara Venezolana de Emprendedores de Criptoactivos, algo así súper abstracto que se creó aquí para nosotros intentar... Darle una regulación del lado de las personas Que sí conocíamos de De esto, pues, para que el gobierno venezolano No hiciera una cosa toda extraña Pero al final todo fue un desastre Y yo quedé muy desilusionado de haberme involucrado Tanto con esas personas, porque eh, Acá, como todos saben Toda cosa que tiene que ver con el gobierno venezolano Es algo raro, entonces yo Obviamente, por no ser partidario me estaba, Yo sabía que me estaba involucrando en algo Raro, pero como yo creía Tanto en esto, yo decía Bueno, yo como creo quiero que esto sea algo sano capaz desde adentro puedo meter la mano y que esto sea algo genial pero no 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 no, nada que ver eso es y Andrés
1: Andrés mira voy a subir una nota al YouTube esta, esta nota es de ayer de Bloomberg de cómo Venezuela está mandando eh, petróleo a China la acabo de subir ahorita la pueden ver ahí en, en, en el YouTube Okay. Esta nota es de ayer y están enviando petróleo a China, uh -huh. entonces la pregunta es cómo lo está pagando China, si tienen sanciones.
3: En Bolívares, no, no lo vas a creer, pero Venezuela le paga a China en Bolívares. ¿Quieres que te eche el cuento? Mira, yo asesoré un galpón, Era un, mira, ahí habían más de 100 personas yo les estaba enseñando cómo utilizar local Bitcoin porque si sí a montar un consorcio chino a comprar Bitcoin a diario con bolívares porque los consorcios chinos vienen a Venezuela en Venezuela piden un préstamo gigantesco para hacer cualquier un proyecto acá y lo que hacen es hacen un cascarón de proyecto no hacen nada y lo que hacen es sacar esos recursos a través de Bitcoin entonces tú te metes y la primera página de Bitcoin en Venezuela son puros chinos lavando sus bolívares por Bitcoin para sacarlos de acá, y es verídico o sea, se lo puede wow. preguntar a cualquier OG de acá, a Aníbal, a quien sea
0: sí, sí, sí
1: entonces regreso a lo mismo, ahí estamos viendo el poder de cómo de cómo Bitcoin, o sea por más que lo quieran prohibir en ciertos países o sea, yo siempre he pensado esa cuestión, ¿no? Bitcoin es una herramienta al final de todo, como, como cualquier herramienta, ¿no? Y yo me lo imagino como que todos los países están alrededor de Bitcoin, como si Bitcoin fuera un cuchillo, ¿no? El que lo tome tiene la herramienta y tiene el poder. O sea, esta cuestión de que lo pueden prohibir, pues, o sea, no lo van a prohibir porque al final de cuentas es una herramienta para ellos. El primero, los primeros países que utilicen esta herramienta como un arma van a obtener una ventaja. Entonces... No creo que lo puedan, es como, es como prohibir el Internet. Pudieras en algún momento haber prohibido el Internet, pero aquellos países que le dieron el Internet a sus, este, a sus ciudadanos, pues pudieron obviamente lograr un desarrollo superior. Es más bien cómo controlan esta herramienta a los gobiernos, pero no uh -huh. la pueden prohibir definitivamente. ¿Por qué? Porque si no, se están excluyendo de, de participar de, este, de esta tecnología, en cierto modo, ¿no?
0: Así que esto marca solamente el segundo capítulo del volumen 4. Todavía hay mucho material por cubrir en este volumen, así que te sugiero que busques ahora el capítulo 3 del volumen 4. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 p.m. hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cypherpunk Nightmares, el podcast más futurista de todo el planeta.